0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Pierucci.
1: Eu sou o Lucas Algebaile. E a Thalit
0: Queiroz. É e estamos juntos aqui mais uma vez para fazer um podcast super especial e super nostálgico para todos os gamers. Hoje nós vamos falar da Música nos Games, a trilha sonora de vários games que marcaram a nossa infância, que marcam até hoje, para falar a verdade. E para deixar esse podcast ainda mais especial, nós temos um participante especial. Gostaria que ele se apresentasse aí para vocês.
2: Fala galera, aqui é o Caio Tô, tem um canal no YouTube chamado Ataque Crítico, lá a gente cobre tudo de games. Inclusive hoje é um dia bem interessante, hoje é a data dessa gravação, né? Que nós temos hoje a Game Awards, que seria é como se fosse o Oscar dos Games, por assim dizer, né? E uma das categorias que a gente tem lá é a trilha sonora, então é uma coisa assim, que os games se respeitam bastante, né? A gente vê uma evolução extrema conforme os anos, e hoje tem até a premiação para isso uma coisa bem interessante. É exatamente. Bom,
0: então é isso aí, gente. Preparem pra ter bastante nostalgia aqui hoje. ouvi muita música de qualidade, que eu sei que o nosso editor Lucas aí vai caprichar na edição, como sempre. <risos> né?
1: Hoje é, é, vai ser meu bebê.
0: Exatamente. Então bora lá, gente, ouvir um pouquinho de música de games.
3: Galera, eu queria começar antes da gente chegar nesse momento mais, né? catártico das músicas no games, das músicas nos games, né? Que tá num momento realmente quase que revolucionário. É interessante pensar Que música nos games Desde o começo do videogame Sempre foi algo muito forte É né? claro que quando a gente fala desde o começo Não exatamente as duas coisas Já iniciaram juntas Mas por exemplo, da minha geração de videogame Eu acho que a minha geração até anterior mesmo as musiquinhas lá em 8-bits que acompanhavam os jogos já eram coisas muito trabalhadas, tendo em vista, por exemplo, que eu lembro até hoje a trilha sonora dos Pokémons de Game Boy, né?
2: Então que é legal.
3: interessante pensar como já existia uma visão quase que individual, né? Não era tipo assim, ah, pega três músicas aí, bota no jogo e pá. Não, já era visto com uma atenção diferenciada mesmo lá no passado. Eu não sei se vocês têm memórias antigas aí dessas trilhas tocadas em 8 bits ou até menos bits do que isso. Cara, tem é... tenho
1: memória de Atari, então... É...
0: <risos> cara, eu é... acho que eu é... só não conheci
1: o Odyssey porque eu não tinha aqui na cidade.
0: É interessante você falar isso, cara, porque era exatamente o que eu ia já falar de início. A, a, a trilha sonora nos jogos, né, a música dos jogos, ela sempre foi algo bem marcante, realmente, assim... Só que eu sinto que Lá no começo, a época de Atari, Nintendo, tudo assim Era mais pra criar um clima Não tinha essa coisa de, tipo, nossa, a música é um épico É parte da jornada, parte da história Como nós temos hoje em dia com, por exemplo, Ghost of Tsushima Que tá concorrendo como melhor trilha sonora do The Game Awards, sabe? E é muito bacana como você vê isso se escalonando isso mudando ao longo dos tempos Um dos meus xodós de trilha sonora Do Lucas também, já puxando aqui um jogo muito clássico É o Streets of Rage eu acho que assim, em jogos beat 'em ups, Streets of Rage talvez seja o melhor exemplo de trilha, de trilha sonora bem feita
1: é, a gente chegou até a falar um pouquinho dele já né, em outro podcast, né, aproveitando já fazendo o gancho uhum. né, para o nosso alto jabá né? Sim, exato. Streets of Rage né? e lá é, a gente comentou justamente a trilha sonora é, do jogo em si, que na verdade são quatro né? e como ele mantém a, 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 a... A linearidade da música, né? Ele misturando muitos muito sons do dance, techno, pop, é, enfim, uma, é, tem até é, samba, não? É, qual o qual, qual, qual. Foi até acho que seu tio que comentou, né, Luan? Que tinha um, um ritmo até bem
0: diferente no, numa música, né? Sim, sim, cara. Eu acho que no Street of Rage 4, se eu não me engano, na cena da, da delegacia, que parece ser um pouco de jazz também, assim, se eu não me engano.
1: É, exatamente. Ele, é, e como eles mantiveram, eles fizeram uma micelada né, de, de, de sons e de, de ritmos ali e, cara, Street of Rage é simplesmente fantástico, né, cara? Principalmente aquela música da introdução do jogo, né, cara?
0: Exatamente, cara.
3: Aquela batida Você, que eu não cara, sei nomear aquela de... batida até hoje. E que tu tem de primeira memória musical em games, cara?
2: Cara, é. É, é complicado, mano, porque eu também acho que o jogo que mais que eu mais joguei quando era criança, acho que a minha memória mais antiga de ficar jogando bastante, era o Super Mario, né, cara? E Super Mario a gente tem também uma trilha sonora que como tu falou, né, é uma, é uma Trilha sonora mais 8-bit, realmente, e é interessante te ver como que a, a, a vibe meio que ela muda, né? Da, da trilha. Existem ainda jogos hoje onde a trilha da fase, por assim dizer, é bem marcada, ela fica bem na tua cabeça mesmo, aquela catching, né? Mas existem outros jogos que também fazem um papel completamente oposto na trilha, mas igualmente importante Por exemplo, o Zelda Breath of the Wild, ele tem uma trilha que é completamente diferente dos outros Zeldas. Zelda é sempre aquele jogo que tem aquela música com um ritmozinho que sempre fica na sua cabeça você, Quando toca a música você já lembra do lugar já o Breath of the Wild não, cara São instrumentos bem ambientais A trilha é bem sutil E ela tá ali realmente pra te Ambientizar, sabe Pra você pegar meio que a vibe do lugar Do que realmente a música te marcar, por assim dizer Ela te marca, mas Pelo sentimento e não pelo som, sabe É interessante ver essa mudança Como é que a gente tem de, de jogo pra jogo
1: um jogo que pega também bastante essa vibe, né? Não sei se vocês jogaram, né? É, mas é Donkey Kong, né? O Donkey hum, Kong nossa. ele pega muito essa vibe de mistura de sons, né? E vai colocando umas coisas mais orgânicas, né? Um clima assim que é mais floresta, coisa e tal e pô melhor música do que uma das melhores músicas de jogos para mim que que tem é a, a, aquela aquatic ambience que é a música da água né da fase da água uhum. né? cara aquela música é, é, é super fantástica cara Ela é cara, tipo, o, um synthwave fantástico
0: o Donkey Kong é uma que fica muito marcada é, na, na minha mente assim é do Donkey Kong Country que é um o assim, o meu favorito de todos, e é a, logo a música da primeira fase, cara, que já tem essa mistura realmente dos do sons da floresta, tudo assim, com uma trilha sonora muito bem feita, é, realmente é muito bom, cara nossa, e assim, uma outra que sempre me marcou, uma saga que sempre me marcou, né, em questão de trilha sonora é Sonic, né, aproveitar que o Caio já falou de <risos> Mario, Sonic também e cara, Green Hill Zone quem nunca, cara, sabe pirou <risos> Sonic é
1: meu xodó, né, cara sabe que Sonic é o xodó porque ele é o personagem ele é o personagem que meu filho mais gosta, né? E assim, eu também gostava pra caramba de Sonic na minha infância. Eu não era fã do Sonic, igual meu filho é, meu filho é fã. Mas, é, cara, e Green Hill e Sky Sanctuary são, cara, boa. duas trilhas sonoras de Sonic é incríveis, cara. A Escape também é muito boa, a música é da, é, já é da geração mais nova, essas músicas já são da geração mais nova. É, agora uma música em Sonic que sempre me marcou foi Chemical Plant, cara. Cara, a segunda eu fase, agora. cara. Eu agora.
0: <risos> Chemical Plant é incrível. Assim, assim ela, ela é bem agitada, né? Ela é um, uma batidinha bem rápida, assim. Ela provavelmente vai estar toca tá tocando aí no, no fundo da edição. Vocês vão poder ouvir <risos> um, junto com a gente. E, cara, ela é muito boa, porque ela é do segundo jogo, né? Do, do Sonic the Hedgehog 2. E ela é de uma fase que dá muito desespero, porque tem a água roxa lá, que muita gente teve muito pesadelo com isso. É,
1: aí vem a, a terceira musiquinha favorita do Sonic, né? <risos> é. <risos> que é a musiquinha que vai correndo com o tempo Porque você fica sufocado, né? Exatamente
2: Cara, é bem interessante a gente é, ver como que Brasil. as vai músicas falar, elas, elas Elas te dão uma certa Não sei, tipo assim, você, por exemplo A fase de gelo, ela toca Tipo, toda fase de gelo você pega uma vibe específica. pode ser Crash, pode ser Noquecon Pode ser Mario, independente que seja Ela tem uma vibe que te deixa Realmente naquela expectativa de uma fase De gelo, mesma coisa fase de água, especialmente, também tem uma, uma vibe muito específica e é muito interessante como, como a música consegue te passar essa, essa sensação, sem você nem ver o que tá acontecendo se você pegar, por exemplo, você nunca jogou um jogo, nunca jogou um jogo, mas você pega a trilha sonora dele na internet e bota pra você ouvir, você já vai imaginar, ah, essa trilha é da fase de água, certeza sim, é,
1: sim, sim. é, é essa, essa questão do, do ambiente é muito, muito legal, é né? uma sacada muito legal na música, é igual você falou aí, é, a gente é, tá jogando uma fase no clima ártico, a gente entra, eu não sei se é a mistura da coisa, da sensação, entendeu, de, de você tá jogando e aquela fase ser um ambiente de neve e você sente a música diferente, eu não sei o que, que é, e é uma coisa que eu vejo que só acontece com música de jogo uma música normal você já não tem um, um pouco. Você até tem algumas músicas te lembram, por exemplo, Surf Music, vai te lembrar uma praia, coisa e tal. Mas como o jogo faz isso, a música de jogo faz isso, não tem. é realmente Sim, uma coisa
3: muito... muito única, mano.
1: É, exatamente, cara. É, um, é o diferencial
3: é, faço... da música de jogo, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, cara, é. Pensando. É... As trilhas dos jogos antigamente, né? Muitos, muitas franquias seguiram, até hoje Zelda, por exemplo, é um exemplo. Eu acho muito interessante que é óbvio o som dos jogos hoje em dia não tem muita coisa a ver com o som dos jogos que a gente tá, dos jogos que está se referindo, por exemplo Mario no começo, Zelda no começo, os sons né, não tinha como não tinha como fazer acontecer uma orquestra aparecer de repente no meio do, da, da trilha sonora você lutando contra um chefão e hoje em dia tem, mas é muito engraçado como os temas permanecem até hoje, né? Mario uhum. permanece até hoje, Zelda permanece Sim. até hoje. Então você vê que é uma composição que na, naquela época, talvez, na fosse visto como assim ah, é a música do joguinho e talvez ninguém esperasse que 30 anos depois as pessoas estivessem escutando, escutando as mesmas músicas se empolgando da mesma forma e por mais que tivesse uma atualização grande no modo de tocar a música naquela época era feita pô, num computador em 8 bits hoje em dia você grava com uma orquestra gigantesca é, os temas ainda são os mesmos né então Sim. os temas realmente tem um valor muito grande Otaleco
2: tem um exemplo muito bom cara que dá para você ver essa essa diferença cara é esse ano a gente teve o Final Fantasy VII remake né o Final Fantasy VII é um jogo que saiu em 97 e o remake só saiu esse ano então, é uma diferença de ano brutal, e as músicas antigamente eram feitas igual você falou, no tecladinho, o novo Ematsu tava lá, do tecladinho começava a fazer cara, os arcos malucos cara. dele lá. E, cara, era muito interessante, porque as músicas, tipo assim, tinham um lugar, a música tocava. E aí você vai ver o remake agora, a música tá lá, são os mesmos acordes, as mesmas notas, só que, cara, tá tudo elevado a um, a um esquema tão grandioso Que você tem a mesma música, as mesmas notas Só que ela te passa uma sensação diferente a cada momento que o jogo tá E como tu falou agora, é uma orquestra completa Então... A, a trilha -se meio que dá uma revivida, sabe Você ouve aquilo, ainda mais se você já tivesse ouvido A do jogo original Você ouve aquilo, você fala assim, caraca, tá tudo mais Grandioso, tá passando uma vibe Por exemplo, música de boss As músicas de boss não é mais aquela musiquinha que fica repetindo O tempo todo, ela tem fases no início a música começa de uma maneira aí a parada vai apertando a música é a mesma música, só que ela toma um ritmo diferente, ela vai te dando mais ansiedade e é sensacional, cara a evolução, você vê essa evolução da música nos jogos. É...
0: Cara, eu acho muito bacana que ainda falando de remake, né um que me veio a cabeça aqui agora que usa o mesmo esquema de músicas do anterior é o Doom, cara, porque o Doom ele foi lançado em 2017 se eu não engano, o primeiro, ou 2018 não tenho certeza, mas ele é o remake daquele Doom lá atrás E o tema do Doom, que ele é muito clássico, ele foi refeito pra esse jogo, ele tá lá, você sente que ele tá lá, só que é aquele Heavy Metal totalmente refeito, é muito foda, arrepia só de lembrar.
1: Sim. É, só, só completando o que o Caio falou aí, já que ele se brilhantemente citou Final Fantasy VII, né, <risos> que é o meu, era o meu showdoazinho, eu, eu tinha, né, hoje eu não tenho mais, mas eu tinha o case original com os com 7 CDs, caraca, eu, caraca. eu tinha, mas o, enfim, o tempo levou pra algum lugar que nem eu mesmo sei onde que tá mais. É. Cara, eu lembro disso no... eu tenho dor no coração, mas enfim, <risos> infelizmente, né? A gente na, na nossa juventude a gente não vê nosso futuro, né? Então. Mas eu queria citar a música de batalha contra a Gênova, cara. Que é aquela. Pô, é um. Nossa. É um. É um é um técnico misturado com um com, 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 com popzinho tá, ali E a musiquinha fica... E vai crescendo Igual você falou Ela começa pequenininha vai, vai subindo, subindo, subindo Ela vai subindo de acordo com a batalha Vai subindo também, cara uhum,
0: uhum,
1: E é tá voltando na imersão Que a gente tava falando lá, cara É incrível só, essa música só queria salientar Não. ela
2: E é interessante essa música Porque a Genova ela é uma alienígena, né? E essa música é a única Que tem um instrumental Como você falou, meio técnico que lembra bastante uma parada meio Alien mesmo.
1: Isso, exata, é, tipo, é, um, é tipo um tema espacial, entendeu? É, Exato. É, viajando pelo espaço, coisa e tal, cara. É, é fantástico, cara. Assim, é, 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 a trilha sonora de Final Fantasy VII é brilhante, entendeu? Sim. Mas ainda perde pra, pra um que eu queria puxar aqui, que será o talvez a gente esqueça, cara. Chrono Trigger. Cara, que oh,
2: cara. Chrono Trigger. É. é... Ah, o Chrono
1: Trigger é o jogo, um dos jogos insuperáveis da minha vida, cara. Porque ele é todo fantástico, né? É, sim,
3: sim. tem. Do
2: início
1: ao fim. Do início ao fim, entendeu? É perfeito, cara. É, o Dream Team realmente funcionou, né? Funcionou. <risos> e, cara, a trilha sonora de Chrono Trigger é uma das primeiras, é, é uma das primeiras trilhas de jogos que realmente... Te, eh, me deram esse tom total de imersão dentro do jogo entendeu é, do início, quando você vê a trilha sonora já tá presente desde o início porque na introdução do jogo se você cortar, você perde o início da música de introdução de todo o jogo aí você ela já pega aquele climinha do, do tic tac do relógio, coisa e tal, vai subindo subindo, subindo, até o tema inicial cara Assim, é, é simplesmente fantástico, cara Além do jogo ser fantástico A trilha sonora é, é perfeita é, O tema do Frog, então um Cara, nossa senhora, o tema do Frog Na guitarra, meu irmão
2: <risos> Cara, e, e eu, eu fico Ainda mais maravilhado com, essas, com esses Jogos mais antigos É que, cara, eu não lembro qual foi o título Do vídeo que eu vi, também não lembro qual canal Mas tem um cara que ele Analisou, tipo, as músicas 8-bits e 16-bits como é que eles eram feitos a partir do chip gráfico, né? Porque... Acho que até o PlayStation 1, se eu não estou enganado, o som ele era tudo emitido com um chip de som que tinha dentro do videogame. Então, é, o, ele o lia artista. A MIDI, né? Ele liga é, o arquivo MIDI, né? Exatamente. Então, o artista ele tinha que trabalhar com o que o chip de som conseguia produzir. Então, a gente viu alguns jogos que eram portados para o PC posteriormente que tinham um som completamente diferente. Não era remasterizado, exatamente. não era nada. Só era diferente porque o chip. Não era o mesmo chip que tinha nos videogames. Conseguia
1: ler, conseguia ler melhor do que o, o, que o chipset do, 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 do próprio videogame, né? Exatamente. Então, tinha uma qualidade é... melhor, mesmo não sendo alterado. Tinha uma qualidade tem melhor. Essa... É isso, ah, grande tem, essa
0: grande, tem essa grande diferença, inclusive, no próprio Street of Age que a gente comentou aqui agora. Sim. As sim. versões do Mega Drive para o Master System, cara, a filha sonora é muito diferente. Sim, é, parece
3: não,
2: outro sim. instrumento que tá tocando.
0: Totalmente, Exatamente.
3: É, essa coisa da mídia é interessante, né? Por exemplo, aí eu recorro até a consultoria de vocês. O Final Fantasy VII e o Final Fantasy o filme, o Advent Children, eles têm a trilha sonora semelhante? Sim. Oh, quem vai saber
2: eles, eles usam, eles usam bastante referência Do jogo no filme Inclusive na trilha sonora Mas a trilha sonora do filme ela, Inclusive ele teve dois, duas versões Desse filme, que é o Adventure in Complete E o Adventure in Normal O Adventure in Normal ele não tinha orquestra Era tudo feito digital né? Agora já o Complete Eles pegaram todas as músicas que eles fizeram digital E fizeram elas na versão orquestrada Mas sim, Porque eles pegam eu... músicas do jogo E, e botam no, no filme
3: Porque eu já me lembro, né, o Final Fantasy 7, você falou que é de 97, né? O Advent isso. Children não saiu, acho que não chegou a dar 10 anos, né? Deve ter sido uhum. uma coisa assim, não, um pouco mais Acho que foi cinco acho
1: anos. que uns 5 ou 6 anos, eu acho.
3: Eu não me lembro exatamente do Final Fantasy 7 enquanto sim, sim. eu tava jogando, os temas não me marcaram tanto assim. Mas eu lembro que quando eu vi o Advent Children e tocava algumas, alguns snippets, assim, alguns pedacinhos das, das, das músicas que eu falava, ah, beleza, Final Fantasy VI. De 205. Advent Children em 2005, Então, tipo, quase 10 anos, né? 8 anos. É. É um, é, um, é um tempo razoável, né? Mas você já vê que no Advent Children, é claro que por ser um filme, né? A mídia já é diferente, as músicas já tinham proporções assim, cinematográficas de fato, né? Alguns dos temas, é, eu lembro que já era. Eu acho, eu acho que na, na batalha contra o Cefiroja, você já tinha. Eu lembro de ser um negócio já bem mais orquestrado, que era diferente do que estava tendo até então é, hum. nos videogames, né?
2: Sim, o, 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 o Final Fantasy, cara, ele antes de ter esse filme do Advent Children, a Square tinha feito um filme que chamava Final Fantasy Spirits Within, é, é um filme que teve um marco tecnológico, o filme é horrível, mas é um marco é? tecnológico muito <risos> forte, cara. <risos> Então, vamos, não vamos mundo, não vamos discutir a tecnologia foi, mas o foi, filme é horrível cara tá? é o filme é horrível mas então tipo a Square ela sempre foi muito conhecida por empurrar bastante essa tecnologia gráfica e inclusive nas músicas também né e é bizarro pensar que, tipo se você pegar o Advent, a trilha sonora do Advent Children Complete E você comparar, você pegar a mesma música Com o Advent o normal, que era digital Cara, como que eles conseguiram fazer aquela música Se você não falasse que não era orquestrado Eu acreditava, sabe? Porque parecia muito que era Realmente uma galera tocando ah, o Nobu, na hora que estava compondo as músicas, ele usou os melhores efeitos possíveis,
3: cara. É, no que diz respeito à parte de produção também, é, eu acho que nesse momento principalmente, onde os jogos já estavam começando a transitar para uma qualidade sonora melhor, mas ainda assim não era comum você fazer aquele trabalho orquestral com músicos e tal eles se aproveitaram muito da capacidade que o estúdio estava também começando a oferecer de você conseguir simular quase tudo, né? Nesse Sim. momento também aí musical, onde você já conseguia botar... Você pegava lá para produzir um, um álbum de um artista que só tocava violão, você não contratava nenhum músico e botava pra esse cara para tocar numa banda de 30 pessoas, né? Esse momento musical já estava acontecendo. E os jogos ainda não tinham costume de, de, de fazer, de contratar orquestras, enfim. O, a primeira coisa que me surpreendeu muito, e eu até ia passar essa pergunta para vocês, né? a gente sabe que o momento das músicas nos jogos hoje é um, e a gente começou num momento completamente diferente, foram degraus aí até, até chegar onde a gente tá. Queria perguntar para vocês qual, qual, qual que você acha que foi esse segundo momento, né? A gente meio que avançou aí até o Final Fantasy VII, né? A gente estaria aí em um ano de 1997, e eu lembro de um jogo que aí foi... Eu não vou me lembrar o ano exatamente, mas eu joguei no Playstation 2, que ele tinha uma, duas coisas muito interessantes nele. Uma, é você conseguir desbloquear algumas coisas dos bastidores ali da, da, do jogo sendo feito, né? Tipo um make-off mesmo, né? Eu conseguia desbloquear esse make-off, que é algo que até então eu não me lembro de ver isso antes. O jogo é de 2002, eu vi aqui. já vou falar o nome, né? Tô meio Machado de Assis aqui, vou falando tudo e não falo uhum. o que eu tô falando, né? <risos> É, e eu lembro que o, o Making Off você já tinha. Você já era disponibilizado ali. E no Making Off mostrava a gravação de uma orquestra. Isso realmente, pra mim, deixava o jogo numa proporção que eu falava, Cara, isso aqui realmente é um projeto gigantesco.
1: É um, uma parada que já é pensada nível grande, né?
3: Tipo, é, já. Exatamente, é... exatamente. É um escopo que maior. Foi o Animusha 2. Foi o Musha 2.
2: Nossa, cara Bom, olha, sendo o um fato dele ser de Play 2 É interessante, porque A gente sempre tinha, até hoje, a gente tem problema Com questão do tamanho da mídia é, Na época do Play 1, pô, foi um fato Revolucionário ter disco, né A Nintendo, inclusive, sofria Muito no 64 por ainda usar é, é um cartucho. cartucho O Resident Evil 2 fez milagre Na hora que ele foi portado pro, pro 64, inclusive Há vídeos impressionantes falando do processo Que foi Poder portar o Resident Evil 2 para o 64. Só que, pô, por exemplo, a gente tem. O mesmo a mesma mídia de disco sendo sensacional, sendo tendo muito mais capacidade, olha o Final Fantasy VII aí, por exemplo, mais uma vez. Teve um milhão de discos para poder acessar o jogo completamente. Então, mesmo assim, Sim. ainda tinha problemas, sabe? De, de capacidade. E aí chegou o DVD Porra, DVD acho que tinha 4, não sei quantos gigas Em comparação a 700 MB do, do CD Era muita, muita coisa Então cabia espaço de você Não só botar arquivos de áudio em maior qualidade Que geralmente era a primeira coisa Que eles iam comprimir Era a qualidade do áudio é, você também tinha espaço para poder botar esses making-offs, né? Então foi realmente, acho que diria que o segundo salto muito grande que a gente, não só no, no videogame, mas para música nos videogames, foi realmente nessa época do, do Play 2, Gamecube e Xbox, porque a, ali a gente tem muito mais espaço para trabalhar os artistas teve, tiveram muito mais espaço para se expressar. Ah.
3: quero botar na conta do, do Animusha 2, né? Mas também tem um outro fator que eu vi acontecer aqui pela primeira vez, e aí eu acho que é um fator até que foi... Foi, se, foi ficar uma coisa comum mais um pouquinho pro futuro mas na época eu já era meio que nerd musicalmente assim falando, e eu conheci um cara chamado Tomoyasu Rotei, que é um guitarrista é como se fosse um Lulu Santo japonês, vamos dizer assim, é um cara que toca <risos> e canta, e também já era um cara já era o um cara que orou até na época e eu já acompanhava alguma coisa da discografia desse cara, e esse cara bota uma música tema no AniMusha 2 uma música tema assim, que não é trilha sonora é uma música tema é uma música ele é uma gravou e virou partilha música partilha do tempo. jogo. É, to, tocava na intro do jogo, né? Quando Entendi. você botou o CD, tocava como se fosse um clipe da música, só que Caralho. com cenas do jogo e tal. Isso é uma coisa que eu não tinha visto ainda, tipo um cara que tem uma música e meio que essa música vai pro jogo, né? Tipo, é, é, que tá não assim, é trilha só, vídeo, não né? foi uma coisa escrita para tocar no jogo, é simplesmente meio que uma, uma outra forma da música se conectar com o jogo. E aí eu não quero ficar dando essa moral toda pro Unimusha 2, apesar de é um jogo que eu gosto muito, eu não sei se ele foi o pioneiro em tudo isso que a gente está falando eu acho que se ele fosse, ele seria muito mais famoso do que ele é, talvez tenha jogos que fizeram isso antes, mas realmente, pra mim, acabou eu descobrindo tudo isso, essa forma da música se conectar com o jogo ao mesmo tempo, e foi no Onimusha 2, né?
0: Cara, é, aproveitando que a gente tá falando dessa geração de Playstation 2, Xbox, eu já vou puxar o jogo, assim, que talvez tenha me marcado mais em questão de trilha sonora, por conta da primeira vez que eu ouvi, que foi o Halo Combat Evolved. Primeiro Halo. Cara, ele foi o jogo que introduziu aquele tema do Halo que, assim... Nossa, me arrepia só de lembrar esse negócio E foi um jogo, assim, revolucionário em muitos quesitos Principalmente no multiplayer, né? Opa. Mas a presença de uma, de uma trilha sonora, de um tema marcante ali Ajudou demais e foi uma saga que só melhorou na trilha sonora sempre, assim e, e além do Halo, um outro que eu lembro Bastante, esse assim é complicado Porque ele não é um grande exemplo de trilha sonora Mas o pouco que tem me marcou Que é o Silent Hill 2 eu sou Nossa, muito é fante, exemplo sabe? sim, é muito bom é, Então, é, por que que eu não falo que é Que não é um grande exemplo? É porque assim Jogos de terror, eles tendem a ter a trilha sonora Um pouco mais ausente, por conta de ter Assim, a... todo o som ambiente, né, de você emergir realmente ali no, no, no ambiente do jogo, mas quando a trilha sonora vem, ela vem pra te arregaçar, cara. E é Sim. assim que eu lembro de Silent Hill 2. Né? É, então é, cara, é Silent cara. Hill
2: também eles têm aquela abertura também com a música que isso, cara, a vibe tá aqui, cara. cabe tão bem, né, cara. Então,
0: assim, então Silent Hill 2 foi o primeiro Silent Hill que eu joguei, então ele tem esse espaço quentinho no meu coração assim, e cara, a trilha sonora, quando vinha a trilha sonora que era pra te arrepiar, pra te deixar com medo, com cagaço, aí ela fazia muito bem, cara.
1: É, Sim, outra o... trilha sonora que deixava com cagaço também é de Resident Evil, né? Não podemos Sim. deixar de, de, de falar,
2: Sim. né? Mas, mas em questão de terror, eu acho que Silent Hill e... <risos> Ele puxa uma parada mais mais bizarra do que... Eu acredito que o Resident Evil, não sei, pra mim, né? Ele puxou muito uma pegada de jump scare. Então, tipo assim, ele tinha uma... Com exceção do Nemesis. Nossa, o Nemesis, se você fugia da, da área onde ele aparecia, o jogo... Assim como os seus jogos da época, cada lugar tinha meio que uma musiquinha, né? Uhum. Então era padrão isso. Mas se você encontrasse o Nemesis, ele tem aquela música dele, uma música de confronto dele. Mas se você saía da área, você fugia, que era uma coisa sensacional você poder fugir de um, de um boss, uma coisa que você não tinha na época.
1: É, era, era, era só, só em RPG
2: que você conseguia fazer isso, mais ou menos. É. é. E você, tipo assim, a música do outro lugar parava e ficava uma música tensa. Como... Bem baixinho. Bem, se... que
0: você sabia que Mas... ele tava te procurando, cara.
2: Exatamente, é. deixava aflito, irmão. Você ficava assim, caraca, <risos> da onde que ele vai aparecer? Aí já aparecia naquele jump tão tá, começava a voltar aquela música dele. Pô, é uma parada muito boa. Então, eu acho que, tipo, o Resident Evil, ele contava muito com, tipo, te assustar. Já o Silent Hill, eu acho que ele te deixava mais com medo mesmo, sabe? É, ele eu
1: criava o mim, um cara. Eu não vou comentar sobre Silent Hill porque eu sou cagão e não joguei, então.
3: <risos> eu não joguei. Cara, eu tinha muito medo de Silent Hill, assim. Fora do comum, eu tinha medo de falar sobre o jogo. Eu achava esse jogo muito bizarro na época. E nunca acabei nem revisitando depois, assim. Tipo, eu lembro na época, eu tinha muito medo dos primeiros, aí saiu quatro, que um amigo meu jogava todo dia e eu falava, cara, eu prefiro ficar em casa, entendeu? Eu já tô convivendo com um problema hormonal, sou adolescente. Bom, <risos> obrigado. De espinha, não tem que forçar essa parada, tá ligado? Ah, fala... Então que passei distante assim.
1: Falando uma, uma, bem de ambientação com trilha sonora também, é, eu não sei se vocês chegaram a jogar, mas pô, uma, uma trilha sonora que eu também sou fã pra caramba é de Metal Gear, cara. Da,
2: Nossa, do, sensacional. Da, Metal, da, da,
1: da franquia sólida assim, inteira, entendeu? <risos>
0: Sem caramba. tirar nem pô, cara. Kojima, ele sempre foi o cara que ele, ele sempre falou assim: Tipo, cara, eu quero fazer o cinema nos jogos, eu quero trazer no o game melhor nos... nos jogos. E ele
1: consegue, cara, ele mas consegue. que ele segue, cara. Eu
0: acho que ele faz até melhor, cara. Eu tô jogando Death Stranding, e, porra, incrível. E assim. Você, como é que eu não chamo
1: o Kojima pra adaptar jogo pra cinema, velho?
2: Porra. Cara. Pois é, né? Tem um filme do Metal Gear, chama o Kojima aí, ó. Ah, lá. <risos> Mas é interessante, até o Death is Strange, inclusive ano passado, ele ganhou como a melhor trilha sonora do ano na, na Game Awards. Mas realmente foi
0: muito merecido porque ele é um outro exemplo de jogo que a trilha sonora é um pouco mais ausente, né? Porque você ouve é. bastante o, o, o som ambiente. Mas tem vezes que você tá chegando nas bases assim, que você tem que fazer entrega e começa uma trilha sonora do nada, cara. Você. É que
1: a trilha é a Fora. trilha, ela é justamente ela entra no ponto exato, entendeu? É, 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 é filme. É pra, tem que pensar igual o filme. Aquela trilha vai entrar naquele ponto exato que você chegou. Uhum. A mesma coisa com Metal Gear, né? O clima de Metal Gear é mais espionagem coisa e tal. Mas, tipo assim, tem combate. Pô, e a música de combate é assim, um, pô, é. é... Pancadão mesmo, dum, dum, dum. Pô, mas tem as, as trilhas mais lentas. Até destacar, cara, The Best Is Yet To Come, que é a música que toca no final da, do, do, do Metal Gear Solid, cara, que é simplesmente fantástica, cara. É, eu, eu não sei o que falar daquela música.
0: <risos> uma música, um tema muito marcante pra mim também, é no final do Metal Gear Solid 3, do Snake Eater, no confronto com a Big Boss. Cara, aquilo lá... Só a cena, ela já é, assim... A a própria pô, tá música
1: Snake Eater, cara, é outra pô, tá coisa, que... né, cara, é outra Snake interação é... que a gente
0: tem com o jogo, né, porque Snake eu... É Snake assim. não, não tem o que falar de Snake Eater, né, gente, Sinto muito
1: é, é basicamente um <risos> clipe de James Bond em Metal Gear, né, cara, a música, é, a música dá o clima do James Bond e, e você vendo, né, porque tem o clipezinho antes de você iniciar o jogo, né, é obrigatório você ver quase, né e, e, tipo assim, dá, dá aquele climão mesmo Tipo, a música de James Bond, espionagem É fantástico o trabalho que, 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 que o Kojima fez, cara Olha, eu, sinceramente, é sem
3: palavras, vocês Eles falaram do Death Stranding O Death Stranding, ele já tem uma nova forma de interação com a música Que eu acho que é a mais atual Que é ali, voltando pro, pra época de Playstation 2 Já chegando no Playstation 3, eu acho que se iniciou ali que é quando você começou com assim ao, aos álbuns, as trilhas sonoras meio que de novela de jogos, né? Músicas realmente que não são trilha sonora para acompanhar os jogos e sim quase que ali um compilado de músicas que estão desde músicas que tocam nos jogos até músicas de artistas que nem foram lançadas exclusivamente para o jogo, mas que estão ali na trilha sonora do jogo. Até trilhas que são, de fato, encomendadas para se fazer parte do, do jogo. Eu acho que algum, tem alguns jogos que são muito memoráveis é, nesse sentido. São Need for Speed, que você tinha ali diversas músicas ali. Na época do Hardcore, você tocava Sim. muito, né? Sun for One... Esse tipo de <risos> som, assim, tocava muito ali junto com o jogo E não eram músicas, assim, a trilha sonora do jogo É, mas Já é uma outra forma de conexão, né São músicas que estavam nos álbuns das bandas De fato, né, e também
1: Não era, era, não cor... era feito para Exclusivamente pro jogo, né Era, era é a trilha sonora, tipo assim, que tá na mídia né? Eu mídia só normal. queria
0: Eu só queria falar que Need for Speed Underground 2 Criou a melhor versão de Riders on the Storm De todas Verdade, Absurda, muito bom no Porra, cara. cara, exatamente <risos>
1: Depois tem que cara. me lembrar aí que eu vou colocar na edição porque eu nunca escutei essa versão, não. É, não. É, absurdo,
2: absurdo. absurdo. Não, e é tipo assim, imagina que tipo, o jogo só esse hoje, aí chegava os streamers. Pô, é sério mesmo, vou ter que mutar a música toda pra não tomar copyright. <risos> é
3: verdade, cara. Verdade. É, cara. Um outro jogo nesse sentido também que eu acho que foi é, muito forte, né, que vinha. E aí, e aí esse eu acho até que é... Até um, talvez um outro degrau né Já é uma outra situação Foi o Guitar Hero, né cara Esse aí eu acho que é cara é Ele trouxe outra um outro nível parada. de interação, né cara outro É, nível esse aí é uma outra parada Realmente assim O serviço que ele fez é, pô, Passa muito a coisa do jogo Passa muito a coisa da música Passa muito a coisa do rock ele, ele fez um serviço assim De apresentar, sei lá De Purple ao moleque de 11 anos Que tava escutando naquela época época, pô, Backstreet Boys, nada contra os Backstreet Boys, mas eu acho que de é uma boa soma aí, né? É, você te quis dizer né?
1: que, é, que é dar uma vertente diferente, né? Dar um olhar diferente, Exato. uma
3: coisa diferente, abrir um horizonte, Exato. né? Exato, e a música, ela tem essa coisa da forma como ela se apresenta, né, cara? Por exemplo... Pô, ter um, um moleque de 15 anos tem toda a chance de pegar e escutar um disco dos Beatles e gostar. Não tem problema nenhum. A música tá aí, se mantém atual. Agora, se tu chegar com um vinil empoeirado pra ele e botar e fazer essa coisa que, por exemplo, na minha geração eu já não tive culturalmente essa coisa é, com o vinil, assim, de ser tão próximo, né? Pra mim eu tenho a coisa da mídia física, mas eu escutei muito mais CD. A minha memória afetiva tá muito mais indo em loja de CD. Apesar de eu achar o vinil uma coisa lindíssima, não fez tanto Parte da minha infância assim. Então, quando você apresenta essas músicas pra essa galera que tem pô, 12, 13, 15 anos, enfim, que tá jogando ali guitarreiro, pô, com ele tocando guitarra ou com aquela manete que já chamava muita atenção, né? Com aquele controle que já chamava muita atenção de guitarra. <risos> o foda ou...
1: era tocar com aquela manete, né? <risos> o foda era fazer isso,
3: né? Eu joguei muito com a manete, cara, era complicado. Mas cara... assim, você botava ele pra tocar as músicas você botava isso num nível de interação absurdo, então o Guitar Hero foi responsável por fazer músicas dos anos 60 ou 70, terem um maior sucesso na década de 2000 por exemplo, Freebird não era Freebird antes do Guitar Hero Freebird era uma coisa assim, do de Sky Nerd, que era uma música muito conhecida para quem já ouvia rock e tal mas não era visto como uma música que representasse ou fosse um hino do rock, e de é. repente você tem uma geração que não viu nem o filhos dos Cais os de Esquinas de, de, de Nascendo acharem freeband o supra-sumo da musicalidade, em nos anos 2000 então o Guitar Hero realmente e teve principalmente, um papel cara,
1: criar um bando de, de pessoas que sabem tocar Night of Sidonia, né?
2: exatamente <risos> Não, cara, cara, eu lembro No, no, falar, no clássico Through the Fire and Flames, né O Dragon Force cara, não teria cara, um da fama Que tem hoje <risos>
1: Se não fosse
2: Guitar Hero <risos> <não fosse> <risos> Porque todo mundo Essa música é impossível de tocar Cara, uma outra é música É tão impossível que... que nem o
3: Dragon Force conseguia tocar né, Na época. <risos> mas, é, é música Exatamente música Ela
0: é conhecida por Supernatural Principalmente, mas pra mim ela sempre vai ser de Guitar Hero 2, é Carry On My Way Watson, porque é ela ela era a minha música favorita, cara, de Guitar Hero 2 Eu sempre tocava essa porra em loop, sabe? Era ela e Sweet Child Mind. Pronto, eu já tava feliz com Guitar Hero, essas duas músicas
1: Tinha um camaradinho aqui na minha Guitar cidade, Hero. velho Que tocava Sweet Child Mind, cara, cara De costas, cara, e de, com controle ao contrário, velho Tá. Com controle, não era com a guitarra não, com controle tá Mas Ai, também o cara só tocou Essa música durante 270 bilhões de vezes
3: O Guitar Hero Realmente foi, era incrível Eu lembro que tinha umas coisas do Guitar Hero De você botar os artistas da música pra tocar no jogo né? Aí você pegava Sim. tipo Vai lá Slash, toca Sweet Iron Mine né? Botava a guitarra na mão dele Era só tudo fora, cara. Esses vídeos eram muito engraçados. Fizeram com vários dos artistas do... É, hey, tinha contrário. Você
0: colocava o... o Tom Morello pra tocar a Metallica também no Guitar Hero 3, sabe?
2: <risos> não, <risos> foi interessante. Não sei, não sei se falar, chegaram a ver esse vídeo, cara, mas botaram o Kiko Loreiro pra tocar Guitar Hero junto com um menino que era, tipo assim, expert no Guitar Hero. Fava assim, ah, vamos ver como um guitarrista de verdade lida com, contra um, um expert no videogame. E aí, tipo, o Kiko Loreiro errando tudo ali na guitarra. É, que é
1: diferente, Não, velho. É, é diferente.
2: <risos> aí depois, ele na entrevista, tipo assim, levou uma costa do menino. Aí na entrevista, e aí, Kiko, o que, que você achou do guitarrista? Ele falou assim... É, é mais fácil, né? Do que a guitarra de
3: verdade. É eu, pra caramba, nem né? falar que é mais fácil. Ficou puto, ficou puto, pô. É, garoto, cara, cara tá jogando pensando, pô, não preciso disso. Minha palestra são mais de cinco dígitos pra contratar. O que eu tô fazendo aqui, tá ligado? E o Guitar Hero, cara, ele foi evoluindo pra uma coisa que até hoje em dia deu uma estacionada, mas a coisa foi crescendo a, 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 de modo que, tipo assim, foi, foi ficando fácil, né? Pela tecnologia, você transportar uma música... Que era lançada pro formato jogável, né? Foi ficando simples, né? Eu lembro que saíam até alguns hacks no. Eu não sei se se chama hack isso, né? Se chama bootleg, na música chama bootleg, vocês vão poder falar no melhor do que eu. Mas saíam uns Guitar Heroes, assim, com músicas que não eram do Guitar Hero. A galera meio que fazia, não sei se vocês Mod. lembram disso. É. Mod isso, cara. Ah, então, com
0: certeza o pessoal já viu no Facebook Guitar Hero 2, né? Os caras roqueiro tocando barões da pisadinha. Quem nunca? É É
3: verdade. <risos> Exato, falava várias dessas paradas e chegou num ponto que meio que o artista tava lançando algo álbum, tava lançando no YouTube, tava lançando numa mídia digital e tava lançando também na Rock Band ou no Guitar Hero, né? Então, tipo, muitos artistas estavam lançando, tipo, álbuns inteiros. É, para ser, serem tocáveis né, no, no jogo. Então, virou quase que, por um momento, quando tava no auge da febre, era quase mais uma forma de consumir a Sim. música, né tipo, tocando através do rock band uhum. ou do Virou guitarra. mais uma forma de reprodução da música, né? Exato, exato. Ele, se fosse hoje em dia, se essa febre tivesse acontecendo hoje, você teria Spotify, Deezer, YouTube, mídia física e você é, tocando Se você parar pra pensar, pra... pensar, é mais rock ou menos band. a mesma coisa, né? É, <risos> se for
2: para pra pensar. Claro. Ah, é interessante ver que Rock Band, Guitar Hero, essas coisas meio que morreram hoje, mas um jogo que continua fazendo muito sucesso é Just Dance. Ah, é verdade
1: é verdade, é verdade. É verdade. E o Just Dance tem aquela, aquela parada que ele pede, tipo assim, qualquer música, né? Ele vai, bota, bota é. a música ali e vai, né, cara? E hoje, como tudo é É só atualizar, né? É só você pega e atualiza, sai um pack de 270 músicas, você tem
3: lá, 270 músicas é, pode jogar o infinitamente. É ainda mais fácil de você transportar, né? Porque o guitarrista você ainda tem um, uma chatice, entre aspas, de você ter que botar as notas de acordo é. com os solos. Just dance, Lá, Tu joga lá, cara, é... Você tu joga e põe os correntes, cara. Você é, tá com pô. a perna direita? É não. a
2: coreografia assim. mais esquisita possível pra você pontuar. É isso aí que você tem que fazer no Just dance. É, eu o cara ali com o cara, uns aí, e fala assim, é. irmão, você vai fazer uma dança pra essa música aí. É.
3: O Just dance, pra mim, é um jogo de luta, pô. Não tem nada a ver com dança. <risos> um... Pô, não tem nada a ver uma coisa <risos> com a outra. é um jogo de luta, pô. Só que o, o inimigo não tá ali, aí que tá a interação. Que não tem nada... Ninguém em sã consciência vai dançar nenhuma música com a de acordo com a do, do Just Dance ali. Quando você transporta Para nível profissional Parece que o cara está esquivando de bala Parece que ele está fazendo qualquer coisa Menos dançando Bota o segundo player ali Para você ver se o nível
1: não vai estar tá ali <risos>
3: Verdade Verdade e bom, é, avançando aí no, Nesses momentos né? Eu acho que um, um, um fato Que é interessante é, é Nessa época, esse, essas músicas que iam Para os jogos, por exemplo, você teve ali Essa Riders on the Storm, que foi, foi uma versão Muito bem citada por um artista que Na época era muito grande, ainda é, né, que é o Snoop Dogg Mas você não tinha artistas Vamos dizer assim, da primeira prateleira Do mainstream, colocando essas Músicas nos jogos, né, você não teria naquela época Por exemplo, U2 No, no Need for Speed, por exemplo né, alguma coisa nesse sentido. É. E aí, atualmente, com o Death Stranding, né? Aproveitando o Death Stranding que foi citado, cara, o Death Stranding lançou uma trilha sonora. É, é, é quase como se você dividisse em dois nesse momento, né? Porque o Death Stranding tem a sua trilha sonora que toca no jogo, e ele lança um. um um EP ou um LP, vamos dizer assim, quase que para ajudar na divulgação é, do próprio jogo, né? Exatamente. É meio que uma expansão do, do, do marketing do jogo, não é exatamente uma trilha sonora, pelo menos eu não vejo tanto dessa forma. E aí você vê nesse momento, artistas da primeiríssima prateleira correndo atrás de botar músicas nos jogos, né? Você vê que o Bring the Horizon que botou uma música no, no Death Stranding, que é a Luden se eu não me engano, né?
2: Sensacional música, aliás.
3: Uhum. O próprio... É
0: o Khalid também, que ele fez uma música com o Major Lazer, que é Trigger, que é maravilhosa a música Exatamente. também.
3: Exatamente, o Major Lazer, né, que é o trio de eletrônica do Diplo, Diplo, cara, é talvez, assim, o maior produtor da atualidade Exato, no sentido cara. de influência, o cara, pô, lança 10 músicas por dia espalhadas nos discos dos 10 artistas mais famosos do planeta, ainda tem a carreira dele com o Major Lazer, ainda tem a carreira solo dele, e tá lá no jogo, né, então, assim, é uma coisa que não era muito a onda que acontecia na época do Playstation 2, ali, era músicas que eram né, de bandas famosas, mas assim não eram bandas vamos dizer assim. É porque assim, é... essa primeira prateleira no
0: PlayStation 2 na época do PlayStation 2 ali uma grande presença de músicos famosos, né, e bandas famosas que a gente tinha nos games. Acho que dá pra citar fácil GTA, porque o GTA você tinha as estações eu, de rádio. Eu ia, eu e ia falar colocava... justamente em né,
1: GTA agora, Exato, entendeu? Exato,
0: e você colocava nas estações Muito de velho, rádio, velho. você ouvia um Guns N' Roses, cara. O próprio Axl Rose, ele foi o radialista de uma das rádios do acho que GTA Vice City, se eu não me engano. E, cara, era pra você ver o, o, é, o é outro
1: de interação. É, né? o
0: tamanho que estava a GTA na época. Então, e é muito bacana também você ver uma música Que você já ouve aqui no mundo real Entre aspas, ouvir também num game Que você é muito fã, cara, dá outro Outro gás pro negócio também mas é
1: agora, muito legal. Uma parada que eu queria falar é o seguinte: quando esse efeito ao contrário acontece, você vê a música do jogo transcender e ela vir pro, pra música real. Por exemplo, tem um caso bem, bem legal que quem vai escutar o podcast, vocês também vão escutar. Quando vocês escutarem o podcast, vocês vão escutar a música que eu vou colocar na edição. Porém, é uma fusão de um forró com, com Top Gear. A musiquinha do Top Guia. Oh, to <risos> cara, eu ouvi... Eu ouvi isso no YouTube outro dia, cara. Essa música. É, eu até tenho que ver se eu consigo achá-la de novo, né? Tô prometendo aqui, mas não sei se vou conseguir cumprir, né? É, cara, é... E eu acho isso até... Eu acho isso legal, sabia? Porque você leva o jogo pro... De repente, tipo assim... Pra uma galera que não conhece, né? Como a gente falou um pouco anteriormente. Pessoal, de repente, tipo... Vamos... Vamos... vamos é... Aqui... Não tá habituado e não jogou. Pô, e é um, já é um jogo antigo, né? Ainda tem mais esse fator, né? E eu achei legal isso. Que eu falei, pô, levou a mensagem do jogo. Pelo menos que seja ali, levou um pouquinho do, 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 da cultura aqui que a gente tem, da cultura nerd, pra, pra de repente o pessoal que não conhecia. De repente passa até a conhecer, querer conhecer, querer jogar e gostar por causa disso. Eu acho isso maneiro. Né? A, 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 a mídia do jogo, né a música, é, tá, eu acho que tá transcendendo um pouco já os jogos. Já estão vindo mais pro nosso mundo real, né?
3: É, é verdade. Só para falar aqui sobre a trilha sonora do Death Stranding, né? Olha como é, como é uma coisa quase com setor à parte, né? A a trilha sonora do Death Stranding tem um nome, né, cara? Que é Time Fall. E eu, na verdade, tô descobrindo isso agora. Eu nem sabia disso. Que você tem um, deu um nome pra, pra essa trilha sonora, que é a trilha sonora composta pelas músicas que você não escuta no jogo, né? E aí você tem Major Laser, que, é, como a gente já falou, que é, o, é o trio do tipo. Você tem Alan Walker, que é um DJ produtor musical topíssimo nesse momento. Você tem The Neighborhood, que é uma banda aí do novo indie também gigantesca. E você tem Dream The Horizon. Então, uhum. assim, colocando músicas. E se, se eu não me Xungamos? salvo engano aqui, é tirando o Bring Me The Horizon que também colocou a música no EP deles eu acho que as outras três músicas que eu citei aqui são músicas exclusivas é, do Time Folk dessa soundtrack aqui, então é, o você o Trigger viu, pelo menos tem certeza que é. É, é a Trigger inclusive eu acho que o clipe é e é do Bring Me The Horizon também né, os clipes são todos baseados no, no jogo, a, a Ludens que é do Bring Me The Horizon as imagens são, tem muitas imagens ah, do de Death uh, Stranding,
2: uh, o próprio nome da música, Ludens é o bonequinho do Kojima
3: sim, exato, e o Cara, é, uma, é um novo momento, né? Como foi falado, é um novo momento de, de interação entre as duas mídias. E aí eu acho que existe um outro, um outro patamar dessa interação ainda mais simbiótica aí entre essas mídias, que são os artistas começarem, e aí a gente tá falando talvez de uma fase bem embrionária ainda, mas que a gente já vê fazer bem sucesso, os artistas é, musicais, né? Ou e é também artistas de outras, outras, enfim, atores. Colocarem a cara nos jogos Isso é uma coisa antiga, né? entre aspas Quando você pensa nos atores né? Eu lembro do Onimusha 3, por exemplo Pra voltar do Onimusha, que você já tinha o Jean Reno E você tinha um outro ator japonês é, Também fazendo parte, botando a cara lá E isso aconteceu em diversos jogos Eu lembro de um jogo de luta do Playstation 3 Onde os lutadores Você tinha disponibilizado ali alguns rappers Você tinha o Luda Chris pra jogar era o Death Jam Death Jam, exatamente Sensacional, uma... inclusive Muito jogo, muito bacana É legal você jogar com esses caras famosos Botar o Ludacris o Luda pra sair na porrada lá com o shampoo, né, cara Era, era, o era o legal blog, era, isso. era o
0: chefão do Death Jam Fight for New York,
3: cara Isso, é, <risos> era, era muito legal E agora, com o Free Fire Você tem o um Alok Cara, já é o maior produtor é, Pensando no produtor moderno É né, o produtor do jeito da história do Brasil ele colocou a cara no Free Fire e ele virou um fenômeno mundial. A gente tem que pensar que no, em termos de DJs, o Brasil nunca foi um. nunca teve uma força, vamos dizer assim, global. Sempre teve alguns caras representando. E agora a revista mais importante de música eletrônica coloca o Alok como o quinto melhor DJ do mundo de 2020. É uma revi, é através de votação popular que isso acontece, né? E por que, que teve tanta votação em Alok? Porque o cara do Free Fire lá, o menino que joga Free Fire, que já tá meio que de frente pro, pra internet o dia inteiro, ele tá tendo acesso a essa votação que ele não sabia nem que existia e ele tá indo lá pra votar só no Alok, né? Então o Alok tá na frente de produtores tipo Skrillex, tipo Nick Romero, tipo Alesso, tipo Calvin Harris. O Alok tá na frente de todos esses caras em votação popular. Então, e, e foi muito através dele, sendo, dele ser um personagem jogável é, do Free Fire. Então, é um novo momento ainda de, de interação, né? E eu tenho certeza que muitos artistas vão atrás, porque realmente foi um fenômeno, uma coisa assim. Pra quem acompanha e vê como é que funciona o ranking da DJ Mag, né? E como é como que faz pra subir como que faz pra descer, ele tá no quinto lugar, é uma aberração como se fosse um cometa bater na Terra, entendeu? Uma coisa assim. Muito inimaginável o que aconteceu Ele tá em quinto lugar Então eu tenho certeza que vai muita gente atrás né Agora você já tem outra esfera O Cristiano Ronaldo parece que vai se tornar um personagem, Sim, personagem claro. jogável Ou pelo menos tá envolvido com marketing de alguma outra forma Não sei se ele vai ser exatamente um personagem jogável Mas a gente vê também que é um próximo passo aí nessa relação entre música e videogame. Cara, e é
0: muito bacana, no, aproveitando que você falou do Fortnite, né? No Fortnite, enquanto tava tendo aquele, ah, aqueles sim. eventos, né? Durante a, a pandemia. Pô, o próprio Travis Scott, que é assim um dos maiores nomes do trap barra é, rap hoje em dia, que, cara, pô, o cara tava no, no game, sabe? O cara tava fazendo a participação dele no game, e isso é uma coisa sinistra, porque você pode falar, pô, eu vi um show do Travis Scott de, de algum jeito, pelo menos, sabe? E, cara, é, eu queria puxar uma outra coisa aqui também, muito interessante, que é, nós, nós falamos, né, como que a... Às vezes a trilha sonora dos games Ela transcende pra vida real Mas tem também o inverso Tem uma música muito famosa Inclusive que veio de um filme Que foi passado para os jogos depois E muita gente hoje tem certeza que não sabe Que essa música veio do filme Que é o tema do Mortal Kombat Ele tem uma famosíssima Com o cara gritando Essa música É tema do cara
1: É tema do Mortal Kombat É assim, cara, eu não me lembro Lembrava. Eu eu sabia, cara. mas eu não me lembrava.
0: E a música é tema do filme de 1985, não me 85, 95,
1: não sei. Não,
0: 95. De 95, 95, 95. E cara, olha só. Esse que é um clássico, né? Exatamente.
1: Cara, é o
3: melhor filme de Mortal Kombat já, que já é, teve, cara. cara é a é um... boa. É o melhor é filme um de Mortal Kombat, Mortal Kombat que já teve. É um filme bom. <risos> eu joguei no ar aí. Quero ver o que é. vai acontecer. É, o, é
1: um filme bom? Não é, mas é o melhor filme de Mortal Kombat que se tem. Então, <risos> um... ah, Caramba, é. na época, cara,
0: de game. A gente tinha acabado de ter filme do Street Fighter, sabe? Raul Julia, como o entendeu? Então. Cara, nem faz tem...
2: <risos> Então... Não, o filme do Street Fighter não tem como defender, não. Aquele não. Shoryuken do Ken, meu Deus. Deus.
3: Ah, cara... E eu esse... vou te falar, quando você é novo, você é enganado muito facilmente, né, cara? Eu me amarrava em todo o jogo do Mortal Kombat, eu gostava do Street Fighter também. Pô, a juventude, a inocência da juventude eu é Eu o
2: Vandame, de filme de Vandame.
3: Porra, Vandame é, é o Gaia, pô. Eu vi o Vandame de Gaia, eu falava, irmão, não quero nem saber, irmão, se é ruim ou se é bom. Deixa eu... A gente já tem pô, até tem na
1: pauta, né, Luan? Um, assim, uma parada só pra gente usar só o filme, né, cara? Sim, só, mas, principalmente, principalmente esse do Street
0: Fighter. Cara, nós precisamos, por favor. Vai segue, meu. Não, então, é só falando realmente porque a... o tema do Mortal Kombat, esse tema, ele é extremamente famoso, cara. E muita gente acha que não. É tema dos primeiros jogos, os primeiros jogos lá do Mortal Kombat, sim, confunde, a tema... confunde demais, cara. Porque o tema ele é de muita qualidade e ele segue até hoje como o tema definitivo de Mortal Kombat, sabe? Se uhum. você pensar trilha sonora do Mortal Kombat, você pensa em algumas músicas famosas que tem, sabe? O tema do Scorpion, o tema do Sub-Zero. Mas, cara, o tema Mortal
3: Kombat. Oh, Sempre vai ser o definitivo, cara. Mas é, é engraçado, né? Os jogos o, o jogo de Mortal Kombat recentemente. Eu não lembro em que momento esse tema é executado. Não sei se é quando. Nos créditos finais. Mas ele não é o, o tema, tipo assim, da tela inicial do jogo, né?
0: Não, eu, eu não tenho certeza se esse tema foi, inclusive, utilizado nos jogos, cara. É, porque... é. Fica aí não, foi, pra quem mas. souber, né, porque realmente eu lembro que eu, ele surgiu no, no, no filme, né, obviamente, como a gente falou aqui, e até hoje muitas pessoas acham que o, o tema é do jogo, dos primeiros jogos, mas realmente eu não tenho certeza que ele foi utilizado em algum é, jogo, eu não talvez lembro como homenagem, sei lá.
3: É, com certeza deve ser algum problema de... Direito autoral, porque pra mim não, não faz sentido eles não explorarem essa música, mesmo que seja de forma, sei lá, ah. zerou o jogo, você ou então você desbloqueia a música, sei lá, enfim. É, eu não sei, que o, o criador
1: desse tema, que pelo menos quem tá acreditado aqui, não sei, tá? Depois, quem 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 pessoal aí que ouvir, se quiser me corrigir, pode corrigir, tá? Quero até que me corrijam. É, é o George Clinton, né? Eu acho que era um DJ, né? Se eu não me engano. Acho é, que foi ele que, que criou, ele criou esse. É. Exatamente. Foi ele que criou esse tema aí. Então, de repente, alguma coisa, pode ser alguma coisa até com direito autoral mesmo, né? De, sei lá, não
3: liberou, não, né? Não chegou ah, numa não negociação, é. né? Então pode acontecer, né? É, porque esse cara posso estar muito enganado, mas assim, eu não conheço, de nome assim. Então pode ser que esse caso seja, seja aí a. <risos> seja essa música que sustenta já quatro <risos> gerações desse cara, né? Seja o grande. <risos> E aí, tipo assim, eu não sei até que ponto ele... Pô, ele sabe que ele só tem isso pra negociar. Então, eu não sei até que ponto ele liberaria fácil se os direitos autorais forem aí totalmente tá. dele, liberaria fácil pro jogo. E até que ponto ali o Mortal Kombat tem interesse em gastar tanto dinheiro... É. Sendo que o jogo não vai ficar melhor nem pior. vai seria mais uma coisa ali pra pra fazer um carinho dos fãs, até nos antigos, né? Porque eu não sim, sei nem sim. até que ponto né, os novos jogadores de Mortal Kombat têm essa memória afetiva dessa música como a gente tem, né? É que várias
1: gerações já se passaram, não foi só uma exatamente, geração que passou desde Mortal Kombat, é. né? Várias gerações já se passaram.
3: Tem gente ah, é. já falando do que hoje em dia que sente nostalgia do tempo que jogava pô, sei lá, Resident Evil 4. Resident Evil 4 saiu ontem.
0: <risos>
1: exatamente.
3: <agora>
0: <risos> exatamente. O
1: tempo da nostalgia é. tá diminuindo. Eu tava é, chegando pô. a essa Resident conclusão, Evil 4, é o lançamento, gente. É lançamento. <risos> a minha nostalgia, galera, já é de avô, cara. A minha nostalgia é de avô, cara. A minha nostalgia é Super Nintendo, é Nintendo. Eu sabe, cara, né? já é de
3: avô, a nostalgia é de avô, cara. Antes de mim? É peão. É bolinha de gude Antes de mim já é isso. Como
0: <risos> foi? É. Tá que daqui a alguns anos alguém vai estar tá falando assim, nossa, me bateu mó nostalgia. Eu tava vendo um vídeo de Fortnite esses dias, sabe? <risos> Vai, eu tô ficando velho mesmo. <risos> Lembra daquela
3: espécie de Free Fire? Pô! Doideira! Doideira! É Doideira! As pessoas sentem nostalgia e hoje em dia é muito rápido, né? Eu demorei pra sentir nostalgia, Sim. porque a gente passou, passou era. dois
2: anos em um nostalgia. É, pô! As
3: pessoas tão sentindo nostalgia muito rápido. Mas, galera, eu queria só, tipo assim, pra não ficar uma coisa corrida no fim, acharia interessante vocês, eu não sei até que ponto vocês podem esticar aí, é, vocês destacarem, né, as trilhas sonoras aí agora que a gente já cobriu o terreno desde o 8 bits até um o bilhões de bits aí, é, que a gente pudesse selecionar algumas trilhas sonoras aí, de preferência individual. Pô, tem, um, tem
2: um marco que eu queria falar um pouco, um pouco antes, Pode que é uma coisa que um jogo recente, cara, é um jogo de outubro, é o Sackboy, vocês conhecem? Não, Uou, é isso?
0: Não. não, eu conheço
1: o Sackboy, o personagem, mas esse jogo que você tá falando não, não joguei. Joguei, a,
3: joguei outubro, só no 3 bom, hein? Exemplo, Nostalgia bateu aqui. <risos> outubro. Eu, outubro. Outubro. Outubro então. era bom demais.
2: O Sackboy é um jogo exclusivo da Sony, né? E a Sony usou um pouco da, da sua influência musical, por assim dizer. E, cara, o Sackboy botou muita, muita música de artista famoso. E músicas famosas desses artistas. É, se eu não me engano, né do topo da minha cabeça, tinha o Toxic, da Britney Spears. Tinha também a Madonna. Tinha o Take On Me, do the Ra, Tinha... É, really falou
3: muito bem. Só a Sony poderia fazer isso, né? Você bota a Nerd, assim. Inimaginável.
2: Inimaginável. Só que o interessante que esse jogo faz não é só por ter músicas famosas. Essas fases onde essas músicas tocam, elas são diferentes. Tipo, a trilha sonora do jogo já é muito bem composta. É, o instrumental dela, tipo, parece que é uma de qualidade que excedeu, é eu diria. Tipo, a qualidade sonora do jogo é muito boa. Mas essas músicas, quando elas tocam, eles fizeram algumas modificações na música para pegar um pouco o ritmo e, e as notas, para o ambiente inteiro mexer junto com a música. Você tem algumas partes onde você tem como se fosse um trampolim. E o trampolim ele, ele vai de tempos em tempos Só que ele só reage de acordo com a batida da música Então é interessante ele ver como ele pegou uma música que já era famosa Pegou um instrumental dela para estender Botou o refrão nas horas certas para poder tocar com o vocal E como que o ambiente do jogo mesmo reage com a música Isso eu acho uma coisa muito maneira Não foi o primeiro jogo que me, me deu esse clique eu acho que, tipo assim, não, não, não é o primeiro jogo que fez, mas o primeiro jogo que me deu esse clique de caraca que le legal o ambiente reagir muito Foi o Donkey Kong Tropical Freeze, que é o do, o do Wii U Ele também tem músicas que reagem perfeitamente com o ambiente, mas eu achei muito interessante o que o Boy fez Porque ele fez duas coisas em uma, né? Ele fez o ambiente com a música e fez com músicas muito famosas Então é interessante que você já fica um pouco hypado Tipo assim, caraca, peraí, caraca, é a música da Britney Spears? Como assim? E aí, e aí tipo, o ambiente todo tá, tá curtindo a música com você, sabe? Isso eu achei bem legal.
3: Você falou da interação da música com o jogo, né? E só me veio a felicidade aqui de ver que o Christopher Nolan agora também tá dirigindo o jogo, né?
2: Olha só. Ele tá dizendo que oh,
3: Não tô É brincadeira, gente. Só porque essa, essa coisa ah. da trilha sonora. é relacionada oh, Agora eu falei assim: oh, como assim? Eu, eu tenho, tenho a bem, maior tá? notícia. Desse podcast, O Brasil tava esperando uma bomba dela. Vai, vai ser uma, o clickbait desse. Vai ser o clickbait vai. desse
1: podcast, hein? Vai é ser exatamente.
3: o Exatamente. É o famoso. É o bom clickbait, né? O cara clica, assiste um podcast de uma hora e meia pra ver a parada e é uma frase que dura 10 segundos e sério. É, né? é maravilhoso. Mas é muito bom, cara. Esse tipo de coisa da, da trilha sonora interagir com o filme de forma visual. Né? Por exemplo, é... logo que você falou, me veio os, os, os trailers do Christopher Nolan, por exemplo, né? Onde você, você tem a. A música acontecendo, a, a tela ficando preta e voltando a mostrar uma imagem de acordo com a trilha sonora. Isso é uma coisa também que o Christopher Nolan... E aí é difícil de você saber quem você tem que acreditar, né? Porque o filme é dirigido pelo Christopher Nolan, você não sabe exatamente quem que apareceu é, com essa nova forma de, de interação e se de fato foram os pioneiros, né? Geralmente, muitas vezes, às vezes, a coisa que a gente descobre, um elemento, não é o pioneiro, mas é... Foi como ele chegou através da gente, né? E legal, cara. É, imaginando a cena do jogo, né? De ser uma música muito famosa, do visual interagir diretamente é, com a música, parece bem interessante. Espero que, é, que seja
2: bom, né? É, é legal, ele parece um Mario 3D, basicamente.
3: Então, já começando aqui a, as opiniões
0: e as sonoras marcantes, né? Pra gente poder ir chegando pro final. Uh, cara, eu queria citar três jogos barra sagas aqui que marcaram a minha vida é, no começo do podcast eu já falei de Streets of Rage então obviamente ele vai estar aqui porque eu acho que a trilha sonora de Streets of Rage ela revolucionou muita coisa ela revolucionou a trilha sonora nos games nos beat-em ups, né segundo God of War para mim cara, personagens de God of War, não... nossa senhora, arrepia só de lembrar que, né, aqueles cânticos gregos, assim, e agora no, no God of War Novo, as personagens medievais, né, nórdicas, assim. E em terceiro, Mass Effect, que eu sou muito fã de Mass Effect, e aquele ambiente espacial sempre foi muito, usado muito bem, isso veio também de Halo, que eu comentei agora também, mas, nossa... Esses três jogos são assim, aqueles que eu guardo a trilha sonora no Spotify e eu ouço, ouvindo pro trabalho, quando então eu tô lavando louça, enfim.
3: Pô, lavando louça é bom. Exatamente. Ah, o grupo tá na mente, não vem com exaltação, mano.
0: <risos> eu vou ouvir hoje de, de jogo
3: daquela jogo. Exatamente, manhã, tá?
0: eu, eu lavando louça, ouvindo o tema de God of War, só quebrando o é prato, verdade. tá ligado? <risos>
3: Não, cara, eu vou, indo de acordo com as fases, eu vou selecionar, cara. Pokémon, aí você vai de, de Game Boy, né? É, tanto Fire, Blue e Yellow, eu lembro de muitas músicas. É, muito, muito as, as músicas temas, né? De batalha, de cidade... É, cara, eu lembro muito. E aí, pô, o fato de eu lembrar do negócio 20 anos depois sendo tocado em 8 bits alguém tem que ter mérito é, nessa história, né? Avançando aí no Play 2, cara, eu vou de Onimusha e aí você pode. Eu joguei muito mais o 2 e o 3, né? Depois ainda teve o Dawn of Dreams, que eu já achei abaixo. Mas eu acho que tanto o 2 quanto o 3 eles compartilham alguns dos, dos temas que são tocados nos jogos. Que pra mim, pô, são muito memoráveis. O 3, então, que é feito de uma forma muito mais cinematográfica ainda. O, o dois até já tem uma vibe um pouco cinema, mas o um terceiro é absurdo, né? Já tem atores participando, o Jean Renault, que é um cara que eu já, já era acostumado a ver a cara nos filmes pretinha. É, também nos jogos Cara, e mais recentemente não tem como eu Deixar de falar do, do Death Stranding Pra mim o Death Stranding realmente É absurdo, até antes de falar do Death Stranding Eu vou citar um que talvez eu esteja Roubando do Caio, mas ele pode compartilhar Também caso ele, caso ele Deseje, é, o Zelda Também pra mim foi absurdo, Zelda Majora's Mask pra mim é um negócio assim Talvez seja o único, o único jogo que Eu ainda hoje em dia vou no Youtube Digito Soundtrack Majora's Mask e fico escutando Cara. Pra mim, realmente, assim, é uma coisa absurda. Aquele jogo, pra mim, é igual um quadro. Pode botar no museu, bagulho, obra de arte. acho fora do normal, assim, aquele jogo. E, e a trilha sonora tá incluída. E Death Stranding, né, cara? Death Stranding, que, pô, é um jogo que eu não cheguei... Não, não dá nem pra falar que eu, que eu joguei Death Stranding, né? Tipo, eu, teve, eu, eu tive a oportunidade de jogar, mas não peguei, sentei e fiquei um dia jogando. Mas achei o um jogo sensacional. Eu gosto da ideia dessa vibe Shadow of Colossus no videogame, sabe? Essa ideia de, tipo assim, você tá num mundo meio vazio. Eu gosto disso. Isso me dá, dá sentimento isso. Eu acho interessante. E a trilha sonora é sensacional durante o jogo e ainda eles entraram com, a, com o Timefall, né? Que pra mim é uma coisa de destaque absoluto aí. Acabou transcendendo a coisa do jogo. Então meus destaques é, são isso É, beleza. Eu, cara, eu tenho três destaques que, que não são três,
1: na verdade é são um conjunto de obra, né? Que são três coisas assim, são três trilhas sonoras, como você falou, que é aquela coisa que você pega. Vai fazer o negócio, você vai escutar, porque é a música que você curte e escutar. A primeira, né? Que eu já até falei aqui, né? Que, que era do Chrono Trigger. Que eu pego, escuto do início ao fim. É como se eu estivesse jogando o jogo todo novamente, mesmo lavando louça, né? E tudo. O outro trilha sonora que eu não cheguei a falar, que eu deixei ele aí pro finalzinho, né? Que é de Mega Man X. Que é também outra trilha sonora que eu escuto do início ao fim. Eu deixei pro final. Boa! Aliás, toda toda a saga Mega Man, né? Todo todo desde o início até o fim é, é, é. a trilha sonora é impecável, né, cara? É o, é o rockzão misturado com, com um sintetizador que, que todo mundo gosta, cara. Não tem jeito, né? E assim a gente deu uma pinceladazinha, até falou um pouquinho, mas eu gostaria de destacar, né, uma música em especial do Sonic, né? Que é Escape from the City, acho que é do Sonic Adventure, se não me engano.
2: É, do, do Dreamcast, né?
1: É, é, ah, isso mesmo, é do Dreamcast que eles, eles lançaram pro, pro, pro Play depois, é isso mesmo. É, é, é o Sonic Adventure, que, pô, a música é, é legal pra caramba, cara, é um, é um rock, né, pesadão, coisa e tal, e também depois eles fizeram um remix também que ficou muito maneiro em técnico. Então, assim, eu queria destacar essa música em especial, fora o of Rage, que eu só vou deixar aí no, no, no negócio aí no fundo aí, que o Luan sabe que eu concordo com ele, então
0: nem vou falar.
2: Cara, os as meus destaques, mano, eu vou tentar fazer um pouco de três destaques de acordo com as épocas. Cara, Você tá eu mais
3: que 50, vá lá, pode Não, ah, vamos ter
2: 3, senão não é <risos> destaque, né? Não. É <risos> senão eu não acabava de destaque. Cara, eu acho que do início dessa época de de 8 a 16 bits tem muita música que marcou bastante, mas eu gostaria de destacar não só uma trilha sonora de um jogo, mas também uma música em específica Desse jogo Que é o Final Fantasy 6 é, O Final Fantasy 6 tem um, muitas músicas Muito boas Mas tem que dar um praise pra música Do boss final, do Kefka que é Dancing Mad. É uma música que, cara, parece uma sinfonia de Beethoven. Tá ligado? A parada. É uma música que ela tem. Se você pegar, tipo assim, sem botar ela em loop, né? Ela tem mais de 10 minutos de música. E, cara, ela. Já nessa época do Super Nintendo. Ela já fazia essa parada de você pegar as fases do, do boss Então você tinha aquele Aquele, membro do, aquele meme do This is the new, my final form É, é, é direto que a gente vê com Final Fantasy né O último boss em mil fases Uhum. E, e essa Dancing em média ela vai evoluindo. E que você vai enfrentando o Kef, que toma um formato de como se fosse de uma torre. Então você vai tipo subindo nele assim. E cada subida a música fica tensa. E essa música ela é bem interessante porque ela é a abertura do jogo. Quando você tem o press start lá pra começar, toca ela. Então tipo assim, é uma música que é tão foda que ela superou. Ser só uma música de boss, ela é o tema do Final Fantasy VI, entre aspas, né? Ela é a música que quando você inicia o jogo, ela tá tocando. Então é uma parada bem legal, porque pra mim, Final Fantasy, até o V, ele sempre foi muito coisinha de. Eu gosto, mas sempre foi coisinha de tipo assim: o guerreiro escolhido da luz, temos que proteger a luz contra a escuridão. Aí chega o Final Fantasy VI com uma abertura com um trovão tocando, com um órgão meio bizarro. E depois vem uma sinfonia inteira Isso aí pra mim é obra de arte no, do Nobu É tipo a melhor música que ele já compôs Então é o meu destaque E passando um pouco do, do uma era, já que o Stalin Citou Majora's Mask, eu gostaria de citar O Akira kind of Time também, porque o Akira of Time Veio um ano e meio, eu acho Antes do Majora's Mask é muito Bom. impressionante, tipo assim, como que eles conseguiram fazer o Majora's Mask com pouco tempo, acho, de desenvolvimento do jogo. Mas o Ocarina ele foi um jogo revolucionário em questão de de gameplay por ser o início do 3D, né? Foi Sim. um dos primeiros jogos ser aventura 3D, então foi muito bom. E ele fez uma parada maneira em relação à música que é a ocarina, né? Tá no nome. A
1: interatividade, jogo. né? De
2: você a tocar o
1: instrumento no jogo, né?
2: Você tá ali a musiquinha tem um propósito, tem musiquinha que faz chover e acaba uh -huh. fazendo puzzles. Com isso tem música que teleporta você para um lugar. Então, isso é muito legal. Isso foi uma coisa que, tipo, pô, eu tenho uma carinha, tô olhando pra ela aqui agora, igualzinha do Zé. Isso me, me inspirou a ter um negócio desse e ver como é que é o, o som, sabe? E, e tocar as músicas do jogo na Ocarina mesmo, e ver como é que é a diferença da sonoridade, é muito interessante. Fora que a trilha também, é, tudo que o Thales falou do Majoras, acho que também é válido pro Ocarina, é muito boa mesmo, é muito Ô, oh, Cara, inclusive lugar. já
3: que falou do Zelda, pode até me tirar uma dúvida, cara, você falou desse elemento da música alterar de acordo com o que tá acontecendo no jogo, se hum. eu não me engano, posso estar tá errado, tô falando besteira, mas no Majoras Mask, a música muda de acordo com o dia que você tá na campanha Sim. ali, né? É. Quanto, o,
2: quanto o terceiro próximo, dia ela fica acelerada
3: É, exatamente. Quanto mais próximo você tá do tempo acabar, mais agitado mais tenso vai ficando uh...
2: a. Pode te deixar ansioso. <risos> você tá, ó, tá acabando o tempo, irmão. Tá acabando o tempo. Exatamente. Pô, esse jogo é música... desesperador,
3: mas segue aí. Que da hora, cara.
2: <risos> é, não, essa é, 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 é muito bom. A trilha sonora do Zelda em geral é uma trilha de muito destaque. E dando um destaque aos jogos mais recentes, é, eu posso citar a franquia inteira do Devil May Cry, mas eu vou citar e especificamente o Devil May Cry 5, que é o que saiu mais recente, que ele pega, por exemplo, o, o Taleco, pega o Suicide Silence. Ele fez uma música pro Devil May, May Cry. Tudo bem que deu um problema com o caso do vocalista que tá com. com ser acusado de pedofilia e acabou tirando o vocalista da música, mas é, quem compôs assim foi, um, foi o, o, o compostor do Devil Ma e o Suicide Silence. E. É muito legal ver também que essa a música também tem interação no Devil May Cry, além da trilha sonora do Devil May Cry ser super casada, você fica tipo assim, que é jogo que você vai rápido assim, aí tem um rock meio rap no meio também assim, maneiro, o Devil May Cry 5, ele pegou três personagens diferentes jogáveis, que é o Nero, o Vi e o Dante, e cada um deles tem um estilo e personalidade diferente, e as músicas de batalhas deles refletem meio isso, o Vi ele é meio, meio gótico, meio bruxo assim, e a música pega uma vibe mais mística assim com ele também Já o Nero sendo mais novo Ele tem uma parada que é meio clássica do Devil May Cry Que é um rap meio rock, meio pop também Que fica casa perfeitamente e já o Dante sendo mais velho, mais brutão Já, já o cara mais pesado toca a música do, do Suicide Silence Já tipo um deathcorezão mesmo e, e as músicas elas vão subindo a partir do seu combo O Devil May Cry é um jogo que tem muito combo né Aí ah, quanto mais você vai batendo sem tomar dano Mais você tá fazendo golpes diferentes, desviando de ataques Você vai subindo rank C, rank B, rank A, rank S, SS por aí vai e a música ela vai crescendo de acordo com o seu rank Então se você começa no, no rank C Eu acho que o rank C começa ao B, não lembro é, A música só fica baixinho é Só um, um, uma baixinha de uma bateriazinha assim no fundo e o baixo E quando você vai subindo de rank Vai entrando mais a da música E no final quando você tá com o um SSS lá Você já começa o vocal já, pum, já no refrão Então é muito interessante como a música vai crescendo junto com o gameplay Conforme você, você vai acertando os combos, você vai mandando melhor a música parte te animando também Porque ela vai entrando mais, sabe Então vai um, um válido destaque Que apesar de eu ter gostado muito da música do Death Stranding Eu acho que no ano que concorreu Death May Cry merecia ganhar é, E infelizmente não ganhou Mas é uma música que eu gostaria de dar destaque Eu gosto muito
3: é, mas você muito prestou um serviço, cara, de citar o Death of My Cry, porque ia passar batido, né, a gente acabou não falando dele, e eu acho Eita. que eu, eu não joguei o primeiro, joguei o segundo e o terceiro, joguei muito mais o segundo e o terceiro, e a trilha sonora na época já era muito boa, né. É, uhum. o jogo ele tem aquela sensação de movimento muito bacana, né, de você poder combar ali, mandar o cara pro alto, dar tiro no alto, já pula, já dá uma espadada e eu acho que casa muito bem a trilha sonora do, do Fire Cry agitada como ela é com, com o estilo do jogo
2: sim, é muito bom o
0: bom gente, o papo tá muito bom, cheio de nostalgia cheio de música boa também, que eu sei que vocês estão escutando e adorando, mas a gente vai fechando por aqui, espero que vocês tenham gostado agradecer muito a todos que acompanharam a gente até aqui, e também aos nossos participantes especiais, principalmente aos nossos participantes especiais, vou deixar aqui um tempinho pra eles fazerem o seu jabá e a sua despedida, então o palco é
2: todo de vocês vai estar, tá Leco.
0: Pode falar
2: pode falar. Tá, vou falar então é, Galera, brigadão por ter me convidado aqui a participar desse podcast é, é muito raro o momento Pra falar só das músicas do jogo Então fiquei muito feliz de poder Bater esse papo contigo porque É uma parada que eu gosto muito Muito mesmo, eu tenho um amigo meu Mandar um salve pro Brunão que fica ouvindo o podcast enquanto joga jogo, você está sendo um herege, Bruno. Para mim, acho que a música é uma parte extremamente fundamental para narrativa do jogo, para vibe do jogo e do sentimento que você quer. Então, foi muito bom bater esse papo, discutir, trocar, é, trocar nossas experiências com jogos. Né? Tipo, o Onimush é um jogo que eu, por exemplo, não tenho tanta experiência A partir do Tales eu vou dar uma conhecida, então foi muito legal E pra quem quiser seguir meu conteúdo É só procurar aí no YouTube Ataque Crítico, que a gente faz também Conteúdo de gameplay, fazemos também Notícias de jogos, eu tô tentando Fazer todos os dias em mudança, que tá um pouquinho Complicado, mas a meta Que a gente tava conseguindo fazer era dois vídeos Todos os dias, de notícias de jogos E a gente também faz gameplay de todos os lançamentos E reviews, aquelas análises Críticas, basicamente o que a gente tá fazendo Aqui, só que não só da música mas também de todos os aspectos do jogo. Então, se quiser seguir meu trabalho lá, só procurar Ataque Crítico no YouTube.
3: Então é isso, galera. Foi ótimo essa conversa de hoje. É a primeira vez aqui que eu tô participando de um do podcast aqui falando mais de música, né? É, claro que relacionada a jogos. É, e como o Caio falou, né? eu tenho meu espaço também na internet, meu canal no Youtube que a gente fala mais sobre música, inclusive nós temos tá, é, vídeos lá sobre alguns dos temas que a gente falou, sobre o álbum do Dream of the Horizon que tem a música Ludens, é, tem também falando muito sobre o Alok, que agora está se mesclando muito aí com o mundo dos jogos enfim, pra quem se interessa por música, pode colar lá. O canal é muito eclético, a gente fala sobre tudo de música e estamos aumentando aí cada vez mais a frequência de vídeos. Aguardo todo mundo lá. Foi ótimo hoje, cara. A conversa.
0: Bom, gente, como eu acabei de falar, queria agradecer muito a presença aqui de vocês. Tenho certeza que foi um programa muito bacana a conversa foi sensacional, eu espero que todos tenham gostado bastante, igual a gente gostou bastante de participar aqui também, aí só lembrando você aí de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba Super Hero Brasil, tanto no Facebook, quanto no Instagram, dá uma passada lá no nosso site também, o www.superherobrasil.com.br e claro, continue acompanhando o nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado em purachismo e teoria da conspiração, no seu agregador de podcast favorito, é isso aí gente muito obrigado por terem acompanhado até aqui até semana que vem
1: Valeu Uau, Uau. Foi É isso